0: Bonjour et bienvenue dans Pile, le podcast pour trouver le bon livre pour le bon moment. Épisode 47, un livre pour s'évader au Japon. Cher Japon,
1: je n'ai jamais eu l'occasion de te rendre visite. De toi, je ne sais rien d'autre que les cerisées en fleurs au début du printemps, que les sanctuaires et les temples rouges qui depuis toujours peuplent mon imagination. Quand je pense à toi, il me vient en tête des images, Les premières qui m'aient été données de toi sont celles du cinéma. J'ai goûté plusieurs fois le riz au thé vert d'Ozu, appris tes légendes auprès de Miyazaki et admiré les combats de samouraïs dans le noir et blanc laqué de Kurosawa. Mais en fin de compte, c'est la littérature qui me permet le mieux de te comprendre et avec les livres, j'ai enfin entrepris le grand voyage. C'est avec Elisa Chua du sapin que j'ai eu l'occasion de m'évader et de poser mes valises chez toi le temps d'un été. Grâce aux billes du pachinko, j'ai découvert un autre aspect de ton histoire et surtout une tradition typique de chez toi, le pachinko, un jeu de hasard inventé par les Coréens venus s'installer sur tes terres après la Seconde Guerre mondiale. Entre la machine à sous et le flipper, le pachinko est devenu légion pour ta population et tu abrites à l'heure actuelle plus de 100 000 établissements qui alimentent un gigantesque marché. Dans les billes du pachinko, nous suivons Claire Une jeune franco-coréenne qui décide de passer l'été à Tokyo auprès de ses grands-parents maternels, exilés au Japon depuis les années 50. Le grand-père de Claire y tient depuis des décennies un établissement de pachinko baptisé le Shiny. À la fin de l'été, Claire a prévu d'emmener ses grands-parents en Corée pour un dernier voyage sur leur terre maternelle, mais les préparatifs tardent à se faire. Depuis qu'elle vit en Suisse, les liens entre Claire et ses grands-parents se sont distendus. Une barrière s'est dressée au fil des ans, barrière d'âge, de culture, de langage. Derrière les non-dits, il y a en creux cette douleur de l'exil qui ne se dit pas, ou trop peu. L'extrait qui suit révèle leur difficulté à communiquer. Nous mangeons sur la table basse du salon. Mon grand-père amène la cuillère à sa bouche dans un mouvement lent, vacillant. Enfin, il aspire d'un coup, comme si le contenu laborieusement amené jusqu'à ses lèvres pouvait s'évaporer. De temps en temps, il repose la cuillère Remplit un verre de soju. Il le fait avec application, sa main tremble mais rien ne déborde. Ma grand-mère, penchée sur son bol, lape vigoureusement, relève parfois la tête et me demande « Is good Is good ?» Je réponds tout bas « C'est bon, oui. » En face d'eux, je m'efforce de manger aussi lentement que mon grand-père, retarder le moment où nous aurons tous terminé, que le silence se fera plus lourd entre nous. Depuis mon arrivée, ils n'ont pas évoqué une fois notre voyage en Corée. Il faut l'organiser, acheter les billets. J'ignore comment amener le sujet. Le coréen m'a échappé à mesure que j'ai appris le français. Au début, mon grand-père me reprenait. Aujourd'hui, il ne dit plus rien. Nous communiquons dans un langage fait de mots simples, anglais ou coréen, de gestes et de mimiques exagérées. Japonais, jamais. J'ai aimé l'écriture sensible et dépouillée d'Elisa Chua du Sapin qui parvient avec ce roman court à décrire la trajectoire d'une famille. Avec beaucoup de subtilité, elle questionne le rapport à la terre et à la langue maternelle, s'interroge sur la filiation tout en nous immergeant dans la culture du Japon. Grâce à ce roman, j'ai une autre image de toi, moins cliché peut-être, et j'ai aperçu une autre facette de ton quotidien. Je me suis glissée entre les machines à sous, me suis promenée dans les jardins aux allées bordées de Jinko, j'ai beaucoup erré dans Tokyo, écrasée par le soleil d'août ou rincée par les pluies de la mousson tardive, en grignotant des beignets trempés dans du royal milk tea. Merci. Cher Japon, si tu savais comme j'ai aimé ce voyage, il me tarde déjà de te retrouver à travers d'autres lieux, d'autres romans, d'autres histoires
0: de vie. Signé, Émilie. Cela fait très longtemps que je rêve d'aller au Japon. J'ai même étudié cette langue pendant trois ans. C'est dire comme je suis contente qu'Emilie ait choisi cette destination. Encore un grand merci à elle d'avoir accepté mon invitation. Émilie de est la créatrice du podcast La Page Blanche, dans lequel elle interviewe avec passion des autrices au sujet de leur dernier roman. Émilie a aussi créé J'écris donc je suis, un podcast dans lequel on suit ses réflexions de jeune auteur. Et comme jamais 203, Émilie sort chaque lundi un épisode de Minute Poésie. Vous pouvez découvrir tous ces super podcasts sur les mêmes plateformes que PIL et suivre les coups de cœur littéraires d'Émilie sur son compte Instagram emilie-dezelienne-tout-attachée. En attendant de pouvoir monter dans un avion, elle m'a donné très envie de découvrir « Les billes du Pachinko » d'Elsa Choua du Sapin, publié chez Folio. Comme d'habitude, Je vous mets toutes les infos dans le descriptif de l'épisode et sur les réseaux sociaux. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau voyage livresque. Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans pile.